0: Здравствуйте, сегодня с вами будем обсуждать японский автопром, я вам расскажу о новинках токийского автосалона, ну а вы мне расскажете о тех необычных японских автомобилях, с которыми вы в жизни сталкивались, потому что ну, те японские автомобили, которые продаются у нас в России... — Это не те автомобили, по крайней мере, отчасти, на которых ездят в самой Японии. Ну а токийский автосалон — это прежде всего место, где всегда показывают концепт-кары. Это раз. И во-вторых, это место, где показывают японские автомобили. То есть японцы приходят смотреть на машины, которые созданы специально для японского рынка. На наших улицах тоже можно увидеть эти автомобили, но довольно редко, и выглядят они странно. Они ну, праворульные, естественно, потому что для других рынков... можно быть, и выпускаются такие машины, но очень-очень в ограниченных объемах, и для очень небольшого числа рынков, это так называемые кей-кары, маленькие, квадратненькие, и эти машины, собственно, изначально продавались для того, чтобы попасть под разнообразные льготы налоговые и так далее, именно поэтому они были такие маленькие, ну а для того, чтобы в небольшие габариты вместить как можно больше объема, пришлось делать их угловатыми инженером И вы знаете, на самом деле вообще в Японии на островах это история ограничений, постоянных ограничений, потому что места мало, и вот они экономят все, что только можно сэкономить, вплоть до того, что хорошие журналы у них очень содержательные, в том числе автомобильные, но печатают их на отвратительного качества бумаги вот из экономии. И в автомобильных японских журналах, ну тут, во-первых, что нужно подчеркнуть, что Огромное количество, когда приходишь в какой-нибудь ну, довольно крупный магазин книжный и подходишь к полке с автомобильными журналами, но здесь абсолютно не чита ни российским автомобильным журналом, ни европейским автомобильным журналом. Во-первых, очень много информации. Во-вторых, информация ну, просто подробнейшая, потому что там все данные габариты, все расстояния, вплоть до того, что показано, когда вы поднимаете у какого-нибудь кроссовера крышку багажника, вот сколько будет от нее до земли. И если там есть несколько положений этой крышки багажника, то будет сразу у вас все эти там, три положения, сколько будет до земли. То есть человек может посмотреть, не ударится ли он головой, будет ли он рукой доставать, чтобы закрывать эту крышку, будет ли его ребенок доставать, какой-нибудь подросток уже. В общем, очень-очень-очень подробная информация и так по всем пунктам. Все об автомобиле можно узнать из японского журнала. Вот. А что касается автосалонов, в принципе, они вообще, честно говоря, постепенно умирают. Я не знаю, сколько времени потребуется на то, чтобы они умерли окончательно, но дело в том, что я думаю, что здесь. Проблема не только в отсутствии интереса к машинам, хотя, наверное, такое тоже, ну, по крайней мере, в некоторых странах есть, и у нас в стране меньше машинами стали интересоваться, потому что возможности, наверное, прежде всего для их покупки сократились. Во-вторых, проблема в том, что был какой-то момент, когда люди, живущие в нашей стране, до машин дорвались, и они хотели купить все больше, все лучше. И готовы были вот, ну, буквально все отдать за то, чтобы получить кредит, и в, в итоге долгожданный автомобиль. А, меняли автомобили часто, потом как-то потихонечку остыли, ну и, естественно, общемировая финансовая Ситуация тоже многих остудила. Ну, а что касается автосалонов, думаю, причина еще и в другом. Не только в том, что денег у людей меньше становится, и интерес глобальный к автомобилям снижается. Раньше на автосалонах показывали разные машины. Они выглядели по-разному. Они были разные. Там было на что посмотреть, потому что еще вот буквально каких-нибудь там, я не знаю, наверное, 15 лет назад вышли и один автомобиль от другого очень сильно отличался. А сейчас, если посмотреть, ну, понятно, что ведь законы аэродинамики, они для всех производителей одинаковые. И в итоге производители, с учетом того, что все сейчас экономят, все думают о топливной экономичности, об экологичности, все производители приходят плюс-минус к одним и тем же формам. Ну, и получается, что, в общем-то, вот так глазами зацепиться становится не за что. И есть, конечно, яркие какие-то варианты, и в первую очередь это касается, наверное, и и японского, токийского автосалона, потому что там очень много концептов. Мы знаем, что большинство концептов до серии не доживает. Вот поэтому, наверное, токийский автосалон сохранится ну, дольше других. И есть еще одна причина, по которой в Токио люди продолжают ходить на автосалон. Дело в том, что японское общество, оно пожилое и оно достаточно консервативное. Поэтому японцам... Ну вот они привыкли, и они делают то, что они привыкли. И привыкли ходить на автосалоны, они будут ходить довольно долго на автосалоны, и должно смениться поколение, а там и поколения, наверное, побольше будут за счет вот именно того, что общество в целом такое достаточно возрастное в Японии, поэтому это произойдет позже, чем в других странах. — Ну, теперь, наверное, о том, что действительно можно было там увидеть. Я посмотрел, что пишут коллеги, что отмечают коллеги. Ну, конечно, есть некий такой список, вот, по которому мы пройдемся. Это автомобили, которые... На которые стоит обратить внимание, но надо сказать, что для нас практического интереса ничто практически э, из представленного в Токио не имеет, за исключением э, новинки от Nissan, потому что там показали э, автомобиль, ну, как они говорят, будущего он называется Aria, и э, это автомобиль, который появится у нас. Ну, а что еще интересно, то, что это электрический кроссовер, и он, вот говорят, что прям наверняка у нас появится. И эта Ария, она достаточно красивая, она действительно, вот видно, что это Nissan, с одной стороны, с другой стороны, видно, что это японский автомобиль, японский кроссовер, и посмотрите фотографии в интернете, ну, выглядит симпатично. А, что еще отличает? То, что там э, два электромотора, по одному на каждой оси, как-то они, японцы, я имею в виду производители Nissan, сделали так, что эти моторы очень хорошо синхронизированы, по их словам, и что это дает преимущество вот такому автомобилю, но правда здесь, честно говоря, уже двумя электромоторами удивить нельзя, потому что есть уже варианты с четырьмя электромоторами, и, наверное, как и число передач в автоматических коробках, Будут, будет расти это число электромоторов до какого-то определенного предела, когда, в конце концов, увеличение окажется бессмысленным. Но что нам дает электромотор? Прежде всего, бешеный абсолютно момент, и такие машины могут разгоняться. Но вот я, честно говоря, еще у меня было, такие были такие очень смешанные чувства от корейских электроавтомобилей, потому что там тоже момента очень много, а машины сами, во-первых, они не драйвовые, Абсолютно. А, и во-вторых, а, там еще резина стояла не особо хорошая, поэтому... Ты когда сильно нажимаешь на педаль газа, просто начинается пробуксовка, и она, в общем, по сути, ни к чему не приводит. Просто, ну, вот если хочешь ехать динамично, то нажимаешь на педаль сильно, с места машина трогается с пробуксовкой, но при этом она потом так едет, что быстро и динамично ехать не хочется. Вот, как-то корейцы, казалось бы, электромобиль — это так класс, классная такая штука. Здесь вот сам Бог велел батарею, самое тяжелое в автомобиле, что есть, батарею поместить пониже, в пол. И э, таким образом сделать центр масс низко и сделать э, машину очень-очень драйвовую. Но вот нет, они наоборот. Они делают из электромобилей какие-то... Ну вот, простите, действительно, сараи, которые такие разболтанные. Они даже некомфортные. Я не знаю, зачем это делается. Но, э, в общем, никакого практического смысла это не имеет. Ну и вот есть, да, они показывают, что да, у нас вот тоже есть электромобили. Да, вот они с такой ну, комфортной подвеской, которая, наверное, кому-то понравится, но с точки зрения управляемости абсолютно неинтересны и не пользуются они, по крайней мере, пока теми преимуществами, которые электрическая платформа может давать. Вот так. Я бы хотел, чтобы вы тоже присоединялись, кстати, к разговору. Ни одному, чтобы мне сегодня говорить, хотя могу и один. Очень много интересного было, несмотря на то, что практически какую-то пользу мы из этого всего извлечь не можем. И... Телефон в студии 232 1559 59 скот Москвы 495. Во-первых, ну владельцы кейкаров. Я знаю, что такие есть. И в Москве, и в целом по России. Вот на Дальнем Востоке нас слушают. Я думаю, что таких машин там все-таки побольше, чем у нас в европейской части страны. Позвоните, расскажите про вашу машину. Ну, я думаю, что первое, что вы скажете, то, что она не ломается. Вот. А потом еще, там есть разные характеристики. Ну, если вдруг никто не позвонит, то я сам расскажу. Вот. А если позвонят люди... Ну, просто интересно, вот как такая машина в длительной эксплуатации. Потому что одно дело просто посидеть в ней, там проехаться. А другое дело на протяжении большого времени эксплуатировать. Я знал владельцев, которые, в общем... Так, в целом, могу сказать, были довольны своими машинами. Итак, 232 пятьдесят девять про японский автопром, про чистые японские автомобили. Кстати, про автомобили с правым рулем тоже. Я бы с удовольствием с вами поговорил сегодня, потому что привозят их к нам. Есть они у нас, скажем так, и вот каково на них ездить тоже. Это было бы любопытно. 232 пятьдесят девять код Москвы-495. Ну, естественно, пишите нам. СМС на короткий номер 5533, 5533, слово «вести» в начале, и... Для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7-903-170-6363. Плюс 7-903-170-6363. Ну а на связи по телефону у нас сейчас Сергей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Всегда с интересом слушаю ваши передачи. Даже пару раз, как бы, высказывал мнение о своей машине у меня Lexus RF400, да, угу. еще 2006 года, гибрид. Но я вам хочу сказать, что он прошел 260 тысяч, ,right? да. и до сих пор вот чуть-чуть придавил газ, и тебя вдавливает сиденье. И такой звук, вот знаете, на троллейбусе кто ездил, тот знает, Уliness. вот такой. Да-да-да. Да, и, кстати, до сих пор работает. Единственное, что да, ну, поменял там э, э, подшипник спереди, подшипник сзади, ну так назовем, да, там стойки передние поменял, а все остальное 260 тысяч и 13 лет машине.
0: — Ну, хорошо. Но... Вот в плане надежности, да, японские автомобили, они сейчас остаются достаточно надежными, хотя определенные жалобы на современные японские автомобили все-таки появляются, к сожалению.
1: — Ну, я хочу дальше сказать. Я брал его из первых. Угу. Я брал его в Кунцево. Вот, потому что я там из Краснодара, в Краснодаре не было их. Я. Вот. я приехал в Москву там, к приятелю, и мы поехали в Кунцево, и я взял его. И... Домой приехал, все нормально, да, это из первых, потом, когда уже, вот у меня приятель один тоже поехал в Москву, купил такой же автомобиль, ну, неудачно заехал в гараж там, помял, решил поменять, и купил уже 450-й, он говорит, слушай, ну, тупая машина по сравнению с 400-м, хотя тоже гибрид, mm -hmm. То есть, что, почему, э, ну это только специалисты, наверное, могут разобраться, но я знаю, что надо брать машины из первых, к ним отношение на производстве другое.
0: — Спасибо вам за звонок, я думаю, что здесь дело не в отношении на производстве, а вот мы с вами недавно обсуждали Audi Q8, которая тоже, там, когда на педаль, нажимаешь на педаль газа, она быстро разгоняется, у нее 6 секунд до сотни характеристик. там, там плюс-минус в зависимости от того, какой двигатель, бензиновый или дизельный, но а нет вот этого чувства у водителя динамики взрывной, потому что экологические требования, потому что вынуждены и с ними считаться. Все производители, в том числе и японские. И я думаю, что с Lexus, вот на первый раз на RX последнего поколения у меня такие ощущения были, что да, он стал просто ехать не так динамично, как предыдущее поколение. Ну, тут ничего не поделаешь, тут вот весь мир э, к этому идет. Есть, конечно, машины, да, где по-прежнему об экологии не думают, да, белых медведей не берегут, но таких машин очень мало. И, опять же, обсуждали один из таких автомобилей мы с вами не так давно, это Lamborghini Урус, там, да, вот прям... Взрывная динамика и с самого начала и до самого конца. Потом просто просто здорово, она здорово держит дорогу, и она прекрасно едет. Не знаю, по, по части надежности технической, да. Наверное, все-таки европейцы не с той степенью надежности никогда не отличались, прям тем, что вот никогда не ломались. И какие-то мелкие недочеты у автомобилей встречались на которых я ездил вот, в экспедиции по Алтаю, но там где-то фонари какие-то не горели. Может быть, если долго эксплуатировать, то и другие проблемы тоже возникнут. Нельзя этого исключать, в отличие от тех же «Лексусов». Но так, то, как они настроены, то, как они едут, это просто дарит восторг. По городу, конечно, все это не нужно. Прекрасно можно передвигаться и на том же «Лексусе», и на той же Audi q Ку-8», и на других машинах. Ну, вот, я часто привожу в пример как э, машину очень хорошую, очень интересную, но при этом в некотором смысле бесполезную, непрактичную. И машину, которая... Ну вот не нужна, по большому счету, да, ее можно купить только вот потому, что ты фанат. Это джип Ранглер. По городу на нем не очень удобно ездить, но машина сама по себе просто, ну, хорошая и великолепна. И, в принципе, тоже, ну, сгодится для города, скажем так, в отличие от предыдущего поколения Ранглера, который был уж игрушкой совсем для бездорожья, в полном смысле этого слова. А игрушкой, потому что, ну, с одной стороны, автомобиль дорогой, а с другой стороны, он исключительно создан для того, чтобы ездить по пересеченной, очень пересеченной местности, которая у нас даже встречается. В Реже и реже, я не говорю уже о странах ну, европейских. Ну, вы видели все, читали, наверное, про Defender. Новый ну, какой он проходимец? Да, он, может быть, и может, но кто же на нем захочет? Два, три, два, пятнадцать, пятьдесят Дмитрий у нас на связи. Здравствуйте.
2: Добрый день, Дмитрий. Живу в Москве, но, несмотря на это, поскольку жил 10, 10 лет назад в и, наверное, мой опыт с владения японских машин начался в 2000-х годах и непосредственно именно с праворуких машин. Угу. Вот. На всем протяжении, наверное, вот своего водительского стажа, по большей части, предпочтения отдаю а, СИОМ и паркетинам. Ну, и с полноценным внедорожником, вот. Опыт владения, наверное, вот положительный могу сказать от такого бренда, как Toyota, вот, и принадлежащий Toyota Daihatsu. То есть обладал несколькими, к примеру, Дайхацу Тереус. То есть, несмотря на свою такую миниатюрность, маленький движок 1.3, данная машина отличается просто, на просто потрясающей проходимостью, именно потрясающей проходимостью в тайге ездили на нем на рыбалку, на охоту, то есть катались на горы, поднимались. Вот удивил действительно. Вот. Что касаемо, допустим, сейчас вот, опыта езды на машинах японского производства, имеющих сейчас у нас в парке две машины. Это «Прадик-120», дизельный его пригоняли в 2012 году в Германии. вот И в этом году, как вот не парадоксально купили «Тойоту Probox Купили ее для чего? Для строительства квартиры и ремонта собственных. То есть... И где-то в бюджете 300 тысяч, честно говоря, за год мы ее полностью окупили только за счет того, что привозили себе стройматериалы удивительно машина, то есть она класса ваз 2104 угу. но вот а, по своей грузоподъемности, а, двигателю, вот этой объему кузова, возможности перевозить груз, ну вот, честно говоря, настолько продаксивно, ну, вот удивительно машинка, вот этого, вот слово даже не расковать.
0: Ну, здорово. Вообще, они производят такое впечатление космическое. Я еще, знаете, в этот раз, когда в Токио прилетел, обратил внимание на то, как в аэропорту размечена парковка. У нас часто бывает, что разметка парковочная есть, а стоит машина как попало. А там размечено, где должна стоять машина, причем очень узко, вот прям ровно на машину. И размечено расстояние между машинами. То есть если вы встаете неправильно, это прямо сразу становится очевидно, и все машины стоят тоже по разметке исключительно, и это очень-очень большое впечатление. То есть японцы, они хороши такими мелочами. Может, они, с другой стороны, и теми же мелочами плохи, потому что у них задачу, которую там один-два человека у нас могут выполнить... У них выполняет 10 человек, да, у них вот, например, в автобус подъезжает, обязательно есть какой-то регулировщик с флажками, который будет показывать водителю автобуса, куда ему вставать, хотя водители, в общем, у нас как-то разбираются водители с этим, и проблем особых не возникает, но зато в Японии все предели, там нет практически безработицы, там для каждого найдется место регулировщика, если он на больше и не тянет. И вот, ну, при этом организация, конечно, да, вот когда огромное количество людей выполняет достаточно простые задачи, это для нас выглядит довольно странно. Плюс они от шаблонов, стереотипов с очень большим трудом отходят, и здесь тоже, казалось бы, ну, вот шаг влево, шаг вправо, для нас это нормально, а для европейцев это нормально. Тут уже был один такой пример как раз несколько дней назад. Но... Для японцев нет, ни в коем случае, если вот так не делают, значит, так совершенно точно не делают, и если им придется сделать так, как обычно не делают, они просто будут испытывать очень сильные внутренние мучения. Что еще? Поездил я на ниссановской системе ProPilot 2.0, это система автопилотирования, ну, то есть еще не последнего поколения, когда машина сама-сама едет, а только пока она умеет, ну, во-первых, поддерживать скорость, во-вторых, перестраиваться из ряда в ряд, ну, фактически едет по навигатору, если нужно свернуть, то она сама сворачивает. Ну, работает это все достаточно интересно. К сожалению, там работает на определенных скоростях, а была там э, церемония, которую у нас называли в прессе интернизацией. Насколько я понимаю, немножко это неправильный термин, но тем не менее. Вот, в общем, э, восшествие на престол нового императора. И поэтому были в городе огромные пробки. Поэтому поездить, к сожалению, мне удалось как раз больше по времени поездить. А вот э, почувствовать эту систему времени было очень мало, потому что пока по пробкам добрались до автострады, по ней чуть-чуть проехали, нужно было уже обратно ехать, все равно опоздали, должны были час ездить, ездили полтора часа. А, в общем, это все работает. И машина просто, вот вы в навигаторе задаете, как ей ехать, она едет. А, при этом, а, ну, вызывает это... <laughs> у, меня, у меня еще, знаете, что удивило? Я привык к японцам, как к очень законопослушным людям, а они скоростной режим нарушают. И вот ехали мы в крайнем правом ряду, ну, а у них крайний правый то же самое, что для нас крайний левый, и ехали с максимально разрешенной скоростью, 80 км в час. Так сигналили, были очень недовольны. Но, собственно, ехал-то вот этот пропайлот, а я просто сидел за рулем. И потом в итоге какой-то грузовик даже обогнал справа и подрезал. Он, конечно, не знал, что там... Электри... Электронный мозг управляет автомобилем. Но вот э, такого действия я просто не ожидал, честно говоря. Потому что, мне кажется, это против всяких правил. Потому что э, такие вещи японцы ну, не делают. Потому что у них же там сразу минус в карму идет и тому подобное. Вот, ну, тем не менее, такой был. Я видел это сам на японских улицах. Упомянули здесь Дайхацу. Очень интересный, один из самых больших стендов был у них, это автомобиль, который производится, опять же, для японского рынка, это прежде всего k вот эти вот прямоугольные такие рубленных форм, они стали их уже тоже зализывать все таки немножко. Выглядит все очень интересно, там показывают чудеса трансформации, и вот знаете еще, что отличает токийский автосалон? Огромное количество людей на инвалидных колясках, то есть туда приезжают люди, как сейчас говорят, с ограниченными возможностями, и... — Ну, наверное, для них это особенно важно. Для них мобильность имеет первостепенное значение. Они приезжают смотреть новые автомобили. Там очень много автомобилей, в которых можно легко посадить мало мобильных пассажиров. Там выезжающие кресла, которые автоматически потом в машину уже вместе с человеком. Заезжают обратно, там об этом думают очень много. И в штаб-квартире Nissan, кстати, тоже на первом этаже. Там большой холл и расставлена машина, которые и прошлое показывают компании автомобили «Датсун», И настоящие, и будущие. И вот там стоят два таких автомобиля для маломобильных пассажиров. Продолжим мы через буквально три минуты разговор о токийском автосалоне и о японских машинах, и о тех машинах японских, которые у нас на дорогах эксплуатируются сейчас новости, а после них продолжим. Я напомню, что телефон в студии 232 1559 и жду ваших звонков.
3: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
0: Итак, продолжаем. И у нас давно уже, еще до новостей ждал и сейчас дождался своей очереди выйти в эфир наш слушатель Роман. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Это Роман из Санкт-Петербурга. Хотел поделиться с вами своим опытом по япон японскому автопрому. Угу. Очень хотел сильно попробовать э, такие машины, как Subaru. И в прошлом году в декабре месяце приобрел себе Subaru Forester пятого поколения, который только-только mm -hmm. вышел на рынке. А, что меня подкупило? А, на тест-драйв ездил, а, смотрел, сидел машину. Фантастически машину доработали в плане того, что сделали очень хороший салон. А, Фантастически, просто ну, качественно, мне очень понравилось. А, и по расходу а, сильно сократился. Я... Не удержался, скажем так, купил. Да, она дороговато, я брал в максимальной комплектации. Она вышла дороговато, под два с половиной, как говорится. Но когда я выезжаю на ней за границу, допустим, то расход, я езжу там по правилам, да, расход топлива у меня 6 литров средний получается. В Петербурге, когда, конечно, езжу, то расход топлива где-то от 10 до 11 плюсов очень много. Я брал специально максимальную комплектацию, хотелось понять, что же они придумали, потому что машину, конечно, рекламировали как машина от инженеров для инженеров. Много для себя открыл нового, функций новых перечислять, наверное, не буду. Но, зная, как японцы относятся, как и вы правильно говорите, да, к деталям, был... Единственное, чем был прият... ну, неприятно удивлен, тем, что почему-то заводом-изготовителем, э, ну, когда я приехал на ТО, э, на первое ТО, открыл капот, он был весь грязный двигатель. И заводом-изготовителем не предусмотрена была резинка между капотом и решеткой радиатора. Угу. Совсем. Там щель где-то сантиметра полтора. И грязь туда все время забивается. А на вопросы сервис мастера говорят, ну ничего страшного, помоется. И вот сейчас вот приходится, я заказал, долго жду специально вот эту вот резиночку, которая приклеится, не прикрутится, а приклеится на капот, чтобы эту щель устранить. Где-нибудь на AliExpress не заказали.
0: заказали? Что ж так? На Алиэкспресс заказали где-нибудь?
3: Да, вы правы. Я заказывал уже их два раза, приходило совершенно не то, что там было. Я заказал уже в третий раз. Ну, слава богу, они копеечные, вот эти резиночки, мне там резинки купить. Ну, надеюсь, в третий раз придет именно то, что мне нужно. Хотелось бы все-таки устранить. Так-то, в принципе, нареканий именно вот по этой модификации по пятому поколению нет. И могу вам сказать, э, за границей э, я чувствую себя каким-то, я не знаю, все время на меня смотрят. Возле каждых магазинов подходят... Э, вот я был в Финляндии, только позавчера вернулся. Финны все время подходят, трогают машину, смотрят, просят открыть, посмотреть. Я не знаю, с чем это связано, но больше чем в России, скажем так, вот она вызывает все-таки в Европе. То же самое было весной, когда я выезжал в Эстонию, да, вот, в эти, Латвию. Очень много испытывают, как бы, знаете, люди подходят и смотрят и спрашивают, что это за машина, почему у них в Европе ее нет, я не знаю. В России, в принципе, таких машин еще мало. Ну, вижу, что продают мало. Но, в принципе, по пятибальной шкале... На пять с минусом. Вот этот маленький минус, это, конечно, вот эта резиночка меня неприятно удивила. А так-то, в принципе, я очень доволен.
0: Спасибо вам за звонок, очень интересно Но ну, а уж если речь зашла о Субару То показали в Токио Новый автомобиль Леворк, Универсал Правда показали пока только снаружи, что будет внутри Это пока Ну не концепт-кар, но еще и Не серийная модель И что внутри будет пока Неизвестно Затемненные стекла были у автомобиля Ну и известно, что будет Двигатель объемом 1.8 Турбированный двигатель, опять же, как она будет есть, вот чего не дает понять автосалоны, это как автомобиль будет ехать, да? то есть какие-то технические характеристики, чтобы узнать, совсем не обязательно надо куда-то идти, можно все это сделать в интернете, поэтому вот только глазами посмотреть, ну и в Токио, опять же, было на что посмотреть, на вот эти чудеса трансформации, на Дайхасу совершенно сумасшедшие какие-то, и в том числе, кстати, тот же самый Nissan представил концептуальный автомобиль IMK. Это как раз для внутреннего японского рынка, это тоже такой кей-кар, и он очень современно выполнен то есть он уже его нельзя назвать просто таким вот квадратным кубичным и тому подобное он не такой угловатый и при этом характерный японский дизайн сохранен тоже очень интересная машина хотя на глобальные рынке она не пойдет она как раз для внутреннего рынка и будет с теми же самыми дайхацу соревноваться ну Suzuki вакуус это такая машина которая из универсала превращалась Наверное, в купе, правильнее будет сказать, то есть у нее задняя часть такая подъемно-опускная, и там все время тоже, конечно, поднимали и опускали, выглядело это странно, теперь, опять же, от Сузуки вернемся к кей-карам, потому что показывали любимый у нас в первом поколении, предполагаю, что будет любимый во втором поколении, кстати, вопросы были у слушателей, я вот Сузуки беру 13 ноября, джим не имею ввиду новый на тест, естественно, потом сразу же вам об этом автомобиле. Или расскажу о своих впечатлениях Тут уже звонили, рассказывали Владелец просто был очень доволен Покупкой. Но это такой Сузуковод со стажем. То есть он и на первом поколении ездил. И сейчас, как только второе к нам пришло, сразу приобрел себе этот автомобиль и просто был очень рад. Ну вот посмотрим. Говорит он, что этот автомобиль едет по сравнению с первым поколением. Ну, едет, опять же, наверное, по сравнению с другими автомобилями относительно. Так вот, в Токио Джимни был представлен. Он довольно был э, такой, ну то есть как вот э, это европейская версия, да, и часто говорят, что Джим это кейкар. Нет, он э, под стандарты кейкаров, а я думаю, что большинство из вас Джим не представляет, не подпадает. Он больше не влезает. И чтобы сделать из него кейкар э, для японского рынка, его еще обрубили. Ему э, там бампер поменяли, убрали э, крылья расширителя колесных арок. Вот тогда он становится действительно кейкаром. Выглядит не так эффектно, как тот джимни, который продается на нашем рынке. Еще на сайте Suzuki были хастлеры. Такие автомобили чем-то, наверное, на джимни похожие, хотя они не, это как раз вот типичные такие кейкары. Довольно любопытная машина, выглядит любопытно, ну и вот проехаться тоже на них интересно бывает. О чем еще хотел вам рассказать? А, ну вот что касается этих самых кейкаров. Почему их покупают, почему они так популярны? Потому что льготы. Льготы прежде всего касаются, ну, и налоговые, и в сельской местности. В Японии вообще для того, чтобы купить машину, нужно сначала купить машину-место, сказать, где вы эту машину будете ставить, потому что иначе вам машину не продадут вот в сельской местности если вы покупаете кей э, то машина место вам иметь не нужно вы имеете право приткнуть эту машину куда-нибудь и соответственно это тоже подталкивает спрос на э, такие автомобили на внутреннем рынке вообще немного делают для того чтобы стимулировать э, покупки именно своих, не только автомобилей. Вот, например, в Японии одно из самых низких напряжений сети, там 100 вольт, то есть даже не 110, и объяснений этому несколько. Одно из объяснений — это то, что они берегут своих граждан, потому что... Тому, кто сунет пальцы в розетку где-то 220, в общем, мало не покажется, а выжить, если в розетке 100 вольт, существенно больше шансов. Поэтому вот. Но это не единственное. Дело в том, что, получается, вся техника, которая предназначена для японского рынка, она тоже с нестандартными показателями. И покупать, просто вот, ну, поставлять европейскую технику туда, нет смысла никакого, да, это нужно либо там трансформаторы какие-то, на которые большинство японцев не будут заморачиваться, либо производить технику специально для японского рынка, а, несмотря на то, что там их довольно много на острове живет, на островах, а, все равно европейские производители, ну, прям вот так вот с учетом еще высокой конкуренции не заморачиваются, поэтому японцы, ну, в некотором смысле, выгоды, вынуждены покупать свое японское, не только автомобиль но и всякую технику за счет вот такого нестандартного решения. Ну и при этом, наверное, тоже в определенном смысле и мучаться. Но тут вот так. И или так, или никак. 232 пятьдесят девять Телефон в студии. Следующий у нас на связи Алексей. Здравствуйте. Добрый день. Да-да-да, рассказывайте Я про... Я
4: владелец очень интересной машины 30-киловаттного Алифа. Езжу в Москве, получил его весной. Ну 200 километров пробегает по Москве. Самый большой плюс – парковка бесплатная в Москве. Зарядка даже бесплатная. Налога нет, вот так как Подмосковье зарегистрировано. То есть автомобиль меня всем радует. Сейчас еще жду сирену с Японии. USS Токио аукцион в 27 кузове. Очень интересный автомобиль, автобус Стар. Ну вот Единственный цвет, не тот, что хотел получился белый. А так очень интересно, говорится, смотрю, как говорят на мои знакомые машины-бомбы. Такого дизайна у нас нет, говорится, я думаю, в Москве, по-моему, даже не видел нигде. Она 16-го года свежая, смотрю, по индексу четыреста какой-то там вин местный японский. То есть она свежая машина. Пришлось ждать месяца по в Японии стоять, чтобы она все-таки встанушилась по нормальной ставке. Потому что таможня, конечно, разушта, что говорит. Ну вот. Руссо-японский автопром чем меня поражает? Я владелец многих автомобилей. Тем, что садишься на автомобиль, это абсолютно тишина. Никаких серчков, ничего нет. Это просто поражает. То есть, никакой автомобиль, говорится, может быть, какой-то «Босадыси» кучерявого года. Такое есть ощущение. Но японская, конечно, не впечатляет. Я думаю, благодарен японским рабочим за такое поразительное качество. Потому что нет европейских, нет американских. Я такого не ощущен, когда... Uh -huh. ну, ну вот. Я просто единственное, что хотел бы пожелать, чтобы все-таки у нас таможню убрали э, с электромобилей. Я за него заплатил где-то 230 тысяч, это а для меня существенная сумма. И у нас их не производят официально. И не поставляют. Кроме Югуара, насколько я знаю, там BMW I3. Ну вот, э, то есть мало очень автомобилей.
0: Ну вот, видите, как раз Nissan сказал, что будет поставлять э, новую свою арию, когда она пойдет в серию, в том числе и к нам. Это довольно удивительно, потому что с Лифом они долго думали, я знаю, прям мучились, хотели поставлять, но в итоге так и не приняли такого решения. И Лифы второго поколения у нас до сих пор не поставляются, хотя вот два года назад я как раз тоже по улицам Токио на Лифе ездил. И вот с тех пор они думали, так и не в итоге ничего не надумали. Спасибо вам за звонок. А, что еще хочется сказать? Ну, тут по поводу Кейкаров а, спрашивают... А... Ну вот они такие маленькие, да, и, кстати, я просто по поводу ограничений хочу продолжить. У японцев, да, у них там мало пространства, острова, плюс еще, ну вот, менталитет такой э, на протяжении столетий формировался. То есть, говорят, раньше-то они совсем другие были, но потом очень сильно их прям вот так, как у нас сказали бы, построили местное население. И вот так они сейчас в большинстве своем и живут по совершенно четким правилам. А Как японский автопром тоже развивался? Ведь история, мы знаем сейчас марку Дацун. вот опять же во время проведения токийского автосалона было объявлено, что закрывают они эту марку Дацун появился, возродился несколько лет назад, решили бюджетные автомобили под этим брендом делать, но вот как-то в мире не пошло, у нас, кстати, пошло лучше, чем в целом в других странах, в целом по миру, но потянули мировые показатели, и не будет больше Датсунов, а изначально ведь Ниссан назывался Датсун до середины 80-х годов прошлого века, и сейчас мало кто об этом помнит, ну а как начинался сам Датсун в 30-х годах, там сначала Японское правительство в 1930 году, если мне память не изменяет, сказало, давайте мы не будем требовать, чтобы были права у людей, которые управляют автомобилем в 500, с объемом двигателя в меньше, чем 500 кубических сантиметров. И сразу компания «Датсун» сказала, «О, давайте-ка мы будем делать автомобили с объемом двигателя 495 кубических сантиметров». И начали делать, а потом японское правительство спустя три года сказала, «А давайте-ка мы повысим эту планку, и давайте мы не будем требовать, чтобы были права у водителей машин с объемом двигателя в 750 кубиков». Ну и тут же, естественно, компания Datsun сказала, что... Ну, Nissan по-современному сказала, что будем делать тогда вот прям... Причем они там уже не стали даже делать на 5 кубиков меньше. Мы вот прям будем делать машины с двигателем 750 кубических сантиметров. И такую машину я в этот раз во время поездки в Японию посмотрел. Это Datsun Type 12. Самый старый из сохранившихся автомобилей как раз, по-моему, 33 -го года. Ну, интересно они выглядят. Конечно, они тоже очень-очень вот, да, маленькие были. прям такие компактные автомобили. Насколько красивые. И вообще, Датсуны были просто шикарные. Например, Fairlady. Машины, которые вызывают очень-очень теплые чувства. Ну, и есть там машины 70-х годов, которые производят очень-очень большое впечатление на тех, кто всю эту старину любит. А по поводу правого руля, вот пишут нам неоднозначные... Вещи, например, лично у меня был единственный опыт с японской машиной, это Nissan Куб праворульный, из-за правой передней стойки лобового стекла я не увидел девушку и совершил легкий наезд на нее, вот такая история, больше я никогда не сяду за руль с правой стороны, а девушка, та моя жена теперь, уже как 7 лет, ну, вот, вы, вы знаете, с одной стороны, ведь они а, а наехали бы, то, может быть, все в жизни сложилось по-другому. И здесь, ну, на самом деле, да, бывает, что и с правильным рулем тоже такие наезды из-за достаточно широкой стойки случаются. А вообще праворульные машины, конечно, они под левостороннее движение построены и конечно обзорность не хуже но ну, плюс некоторые вещи неудобные например когда вы на парковку въезжаете со шлагбаумом автоматическим вам кнопку нужно нажать а она с другой стороны находится это крайне неудобно и ну, это не решение для наших дорог безусловно Хотя ездят люди и годами ездят, такое тоже бывает. Ну вот, тут про, про Nissan, кстати, про Extrail тоже пишут у нашего владельца. 2002 года машина, 280 тысяч проехала. Не хватает мелочей, как на немцах пишет он, но в целом более чем доволен. 232-1559, у нас Игорь на связи, здравствуйте.
5: Здравствуйте, радиослушайте, здравствуйте, ведущий. Я Игорь, у меня Toyota Ной. Тойота Ной 2002 года. Ну, их еще кто-то называет НОАХ, они пишутся как НОАХ, но в переводе Ной. No. Правый руль. Я сам с Сахалина всю жизнь ездил на правом руле. Ну да, есть некоторые неудобства при обгоне, но это дело привычки, можно сказать. Вот. А сейчас я живу в Крыму и привез сюда вот Здесь у нас единственном экземпляре была, но теперь я вторую вижу такую же. Uh -huh. В принципе, тоже, вот как предыдущий э, радиослушатель э, рассказывал, люди подходят, даже фотографируют. Uh -huh. Здесь это э, не принято было с правым рулем ездить. Ну, некоторые уже, уже распробовали все это, привозят машины. И... В принципе, хочу сказать защиту именно японского автопрома, не который по франшизе здесь собирается, да, а в России. Все-таки все равно качество другое. качество другое. Даже те же самые модели, какие -то и есть, да, и с левым рулем, и с правым рулем. Левый руль, мне кажется, качество лучше. Потому что для себя все-таки японцы, как и все люди
0: предприимчивые, делают лучше. Это мое мнение. Понятно, спасибо вам за звонок, но вы знаете, они же, вот, в частности, компания Nissan, помимо того, что они сообщили, что от бренда Datsun все-таки будут отказываться, они сообщили о том, что будут оптимизировать свое производство. Не исключено, кстати, что завод, который в Петербурге работает, он будет поставлять машины, ну, чуть ли не по всей Европе. Да, теперь, то есть на нашем заводе будут производить автомобили Nissan для очень многих стран. Вот такая тоже новость, и, наверное, информация к размышлению. Я, честно говоря, думаю, что наши ничуть не хуже, особенно учитывая то, что наши машины дорабатывают для российского рынка, и там вот по части подвески, например, что можно сказать и про Кашкай, и про X-Trail, последние, то, что сделали инженеры, ну, просто существенно лучше, чем европейские версии, да? Они да. И машина едет совсем по-другому, управляется по-другому, ну, прям это чувствуется. Ну, теперь еще хочу напомнить. Кстати, я вот думаю, сейчас выйду из студии, наверное, в телеграм-канале в своем, сделаю опрос по поводу правого руля, как вы к нему относитесь. Вот, поэтому призываю тоже голосовать, но тех, кто не подписан, подписываться, автопортрет народный тест-драйв, по этим словам ключевым вы найдете, наверное, по-любому из них в Телеграме мой канал, ну или просто Аутопортрет, естественно, смотрите ролики на YouTube, которые посвящены Lamborghini Урус и Ауди Q8, YouTube, тоже найдете, тоже «Автопортрет». Ну и на следующей неделе, я надеюсь, все будет хорошо, потому что уже финальная стадия подготовки ролика про Cherry Tigus 7. Вот, причем мы его сделали немножко по-другому. Он там будет снят несколько по-другому, но я думаю, что тоже будет интересно. Просто сейчас пока пробуем разные варианты, в итоге потом найдем, как же это делать оптимально. А, ну, а, вот что касается черри, там, наверное, я постарался вместить как можно больше такой полезной информации про этот автомобиль, ну, потому что про него, кстати, есть что рассказать, он такой достаточно интересный с точки зрения что, того, что там много разных особенностей. Итак, телеграм-канал «Аутопортрет», ну, и то же самое, и на «Дзене», кстати, тоже можете найти, почитать, думаю, сейчас, может быть, там тему зимней резины, потому что сейчас актуально становится вот, написать что-то а, буквально сегодня-завтра по поводу замены резины и подбора ее, потому что тема сейчас а, более чем актуальна. Ну и опять же там тоже «Автопортрет». А, ну и что, может быть, еще один звонок примем у нас а, на связи? А, есть у нас кто-то или нет уже? Или не будем принимать звонок? Должен еще сказать, что машин даже в Токио в этом году было меньше, чем в предыдущем. Я имею в виду машины, производителей и европейцы ну, вообще практически не приехали. В том-то году, два года назад, вернее, на предыдущем автосалоне было довольно много европейцев, а здесь Мерседес только и все. Вот. И плюс еще тоже вот, японское такое качество, когда они заранее ко всему готовятся и такие аккуратисты. Они и павильоны уже, которые раньше занимали под проведение автосалона, уже отдали под Олимпиаду 2020 года, уже что-то там делается, и в итоге салон ну, фактически в двух точках проводился, между которыми нужно было ехать где-то минут 15 на автобусе, и там ходили бесплатные автобусы, на которые были очереди, и очереди выстраивались так вот по-японски, знаете, там прям были такие ограничители, и но это тоже, очередь по-японски, это тоже выглядит довольно любопытно, автобусов этих местами не хватало, потому что, ну, приходилось поэтому стоять очередь довольно много, но, ну, в общем, все это было с такой японской спецификой, на это смотреть было довольно любопытно, вот, но в целом, да, вот, я уже в начале программы говорил, что автосалоны постепенно вырождаются, все меньше новинок привозят на них, и все меньше производителей в них принимают участие, в Японии это не так заметно, потому что и общество традиционно и интерес к автомобилям есть достаточно большой, но, тем не менее, и там это чувствуется, я думаю, что и там постепенно автосалоны сойдут на нет. Ну, а всем, кто слушал программу, звонил, писал, спасибо, и до встречи в следующую субботу.
3: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.